0: abbiamo trovato un cantiere fermo ma regolarmente affidato a un'impresa e da questo punto di vista non vi erano motivazioni legali e amministrative a supporto dell'ipotesi di annullamento eh, del progetto e del contratto con un cantiere in corso
1: Caput, Roma al video tra rovina e rinascita un podcast dalla parte del torto
2: Roma, una città in bilico tra l'essere caput mundi, cioè con un bel po' di retorica e di presunzione, ma ci capiamo, la città più importante del mondo, e l'essere caput, cioè distrutta, in rovina, finita.
1: Oggi Roma è una città provatissima, stremata, fatta a pezzi da decenni di speculazione edilizia, di disorganizzazione, di corruzione e soprattutto da sei lunghissimi anni di populismo demagogico che ha rischiato di darle il colpo di grazia. Qualcosa però si sta muovendo.
2: L'attuale amministrazione comunale e quasi tutte quelle municipali stanno ancora rimuovendo le macerie, ma allo stesso tempo hanno avviato un difficile percorso di risanamento e di rinascita della città, i cui effetti sono però oggi ancora poco visibili e costantemente oggetto di attacchi da parte delle opposizioni, quelle del populismo e quelle delle destre pronte a tornare a sbranare la città. In mezzo ci sono le cittadine e i cittadini, le persone che vivono giorno dopo giorno la fatica di una città difficilmente vivibile.
1: In questa e nelle prossime puntate di questo podcast vogliamo parlare dei principali problemi di Roma, dando voce alle ragioni, alle proteste e alle richieste dei cittadini e dando agli amministratori e alle amministratrici comunali e municipali l'opportunità di spiegare che cosa stanno facendo, con quali obiettivi e in quanto tempo. Questo è Caput. E noi siamo Letizia Baldoni e Pietro
2: Stramba Badiale.
1: Il 3 agosto scorso è entrata in funzione la corsia preferenziale della via Portuense che agevolerà i movimenti di sei linee di trasporto pubblico all'ora per un chilometro e mezzo di strada normalmente molto trafficata a causa di un restringimento finale. Detta così può sembrare una situazione paradossale Contraria all'evidenza, quasi grottesca. Di solito, in maniera ragionevole, tecnici e politici ricercano soluzioni ai problemi dei cittadini. Ebbene, riguardo a questo tratto della viabilità romana, sembra che si sia perso il lume della ragione e i cittadini, al solito, ne fanno le spese. Cittadini e cittadine si attivano all'ennesima gara, soprattutto social, dove impazzano squadre diverse con relative tifoserie. Trionfano offese e insulti con attribuzione di colpa, evidentemente dovuti alla mancanza di una corretta informazione. Ecco il danno più grave, forse, per gli abitanti del Portuense, la confusione e la mancanza di chiarezza su una vicenda amministrativa che ha la sua storia, una storia tutta da raccontare in modo documentato. La preferenziale, che si estende per circa 1,6 km tra Largo la Loggia e Via Belluzzo, la strada che fiancheggia il Drugstore Museum, è costretta a fermarsi ben prima del ponte ferroviario oltrepassato il quale si raggiunge Piazza della Radio e quindi Viale Marconi, dato il restringimento della portuense stessa in quel percorso. Chi abita in zona ben conosce gli ingorghi che si creano nelle ore di punta e che si potrebbero creare in modo ancor più sensibile in autunno a causa dell'avvio dei lavori delle ferrovie dello Stato per la nuova stazione di Trastevere, sul lato portuense Piazza della Radio. Non dimentichiamo inoltre che in zona il ponte dell'Industria, detto ponte di ferro, è chiuso e lo resterà per almeno un anno. La domanda è la seguente... Perché spendere 1.300.000 euro dei contribuenti per creare una corsia preferenziale in un tratto limitato della strada in questione che sfocia in un serio restringimento della carreggiata? Il capogruppo municipale di Fratelli d'Italia, Valerio Garipoli, commentando in occasione della recente apertura l'assurdità della preferenziale, addossa la colpa al PD, affermando su Roma Today che Solo il PD, in maniera incoerente ed ambigua, poteva avallare sul territorio tale pessima scelta e decisione del Movimento 5 Stelle. Portuense non ringrazia e, ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d'Italia, la protesta continua. Cominciamo subito a sfatare tale affermazione, del tutto inesatta. La storia della preferenziale inizia durante l'amministrazione Raggi, che stanzia per questo progetto 1,5 milioni di euro quando è presidente del Municipio 11 Mario Torelli del Movimento 5 Stelle, commissario di Polizia in Quiescenza. Il progetto presentato è sembrato subito troppo oneroso e del tutto inutile alle cittadine e ai cittadini residenti e commercianti del quartiere. Il dissenso viene subito recepito e condiviso dalle opposizioni, tutte, compreso il PD. Ecco che l'allora consigliere di opposizione Gianluca Lanzi, che diventerà l'attuale presidente del Municipio 11, convoca un'affollata assemblea al circolo PD di via Pietro Venturi per continuare a manifestare contro il famigerato progetto. Queste le sue parole è il 18 febbraio del 2019.
3: Perché noi siamo contrari a questo progetto? Perché questo è un progetto inutile, è un progetto costoso ed è un progetto che non risolve i problemi della via Portuense. E adesso mi spiego meglio. È un progetto... Inutile perché è un progetto di preferenziale molto corta, che va da poco dopo Largo e si interrompe prima di via Belluso, per circa un chilometro e mezzo in totale di corsia preferenziale. In realtà dal punto di partenza al punto di arrivo è un chilometro e mezzo, ma eh, la lunghezza effettiva della preferenziale è molto inferiore perché è una eh, preferenziale che si interrompe più tratti. Poi perché eh, è taglioso? Perché crea danni rispetto alla viabilità odierna, attuale del quartiere e alla riduzione di costi che poi nel dettaglio indicherà Valeria eh, seguendo le, le, le età. E poi vi dicevo, qual è la ragione per cui noi oggi stiamo qui, che c'è giunta Giunta, della Raggi ha deciso di portare avanti questo progetto? La ragione a nostro vista è solo una è quella di poter dire a fine consigliatura noi 5 Stelle abbiamo realizzato tot chilometri di preferenziale tot investimenti sulle corsie preferenziali questo ovviamente senza tener conto della qualità dei progetti perché ripeto questo è un progetto ridotto, un progetto che non risolverà eh, i problemi del traffico privato ma anche del trasporto pubblico perché le linee che percorrono la Cortuense sono pochissime, sono due o tre percorrono tutto il tratto della cozia preferenziale, passa. quindi quando passano ci fa notare qualcuno, e poche linee, preferen- poche linee del trasporto pubblico percorrono, la co- percorreranno la cozia preferenziale, quindi l'incidenza sulla velocità di percorrenza, e sulla velocità commerciale degli autobus che percorreranno la Portuense e che la Portuense è bassissima, quindi non aumenta neanche il numero di, per- di-, di linee di percorrenza degli autobus sulla colturezza quindi in conclusione qualcuno ci ha detto in maniera strumentale sui social dopo che abbiamo annunciato la vittoria del Consiglio Municipale de, con l'approvazione della nostra mozione o dopo aver annunciato questa assemblea o dopo aver fatto i volantinaggi per annunciare questa assemblea per comunicare questa assemblea qualcuno in maniera strumentale ci ha detto che il PD che è il Partito Democratico del centro-sinistra è sempre stato a favore delle corsi preferenziali noi rispondiamo che è vero, noi siamo sempre stati e saremo sempre a favore della mobilità sostenibile, dei progetti che eh, incentivano una, anche intermodalità rispetto ai mezzi di trasporto eh, tra privato. Siamo contro i progetti fatti male, siamo contro i progetti sbagliati, che sprecano in, le nostre risorse. Risorse che, come abbiamo detto nel nostro atto, potrebbero essere investite in maniera molto più utile e molto più, eh, diciamo, anche sentito positivamente la cittadinanza perché questo abbiamo riscontrato nell'allargamento della pontuense nel tratto successivo al sottopasso quindi in direzione della la radio dopo il sottopasso se riuscissimo se l'amministrazione riuscisse a investire risorse per allargare quel tratto e si può fare perché ci sono dei progetti che dimostrano che si può fare l'allargamento del tratto della pontuense fino a questa della radio quello sarebbe un progetto e un intervento voluto dalla cittadinanza sensato e utile, soprattutto a chi percorre ogni giorno la posto
1: I cittadini montano la protesta, si attivano e nasce un sit-in contro la finta preferenziale che vuole bloccare il quartiere. È il 14 marzo 2019. Pomeriggio. Un buon numero di persone si riunisce sul marciapiede vicino allo Spallanzani con striscioni che dicono no alla preferenziale e Raggi ritira il bando. Proteste vane? Ascoltiamo le conclusioni del consigliere Barocci del PD raccolte quel pomeriggio.
0: Sono delle spese folli, inutili, ora se ne andrà anche il mercato, il mercato di apportuenze, ci sarà la possibilità di scorrere senza problemi, ci sarà una sola corsia per il traffico privato. E una sola corsia per il traffico privato, dall'Argo da La Loggia fino al di Portuense creerà un imbuto pazzesco. Quindi un, una, un'opera inutile, costosa, che non serve a snellire il traffico, anzi non va più
1: Dopo vari dibattimenti in aula consiliare, il progetto della preferenziale viene bocciato definitivamente martedì 9 aprile 2019 dal municipio 11, provocando una frattura all'interno del movimento 5 Stelle e a seguire la caduta dell'amministrazione Torelli, il minisindaco Pentastellato viene sfiduciato. Ascoltiamo il commento a caldo rilasciato a dalla parte del torto dal consigliere PD Claudio Barocci proprio alla fine di quella estenuante seduta. Sì.
0: Per la prima volta il Movimento 5 Stelle non ha la maggioranza, non ha ha la maggioranza perché abbiamo respinto un atto presentato dal Movimento 5 Stelle riguardante la realizzazione della corsia preferenziale su via Portuense. E invece abbiamo approvato, approvato con tutte le forze d'opposizione e un voto a favore anche da parte di un consigliere del Movimento 5 Stelle abbiamo votato a favore appunto sul blocco di questo progetto per dire no alla preferenziale su Via Portuense.
2: Perché questo no alla preferenziale? I 5 Stelle insistono molto sul fatto che è un progetto che viene da lontano e anche dalle amministrazioni precedenti di centrosinistra.
0: Un progetto che innanzitutto è diverso da quello che, che era stato pensato dalle precedenti amministrazioni. Eh, possiamo anche andare a contestare il fatto che è un progetto che andrebbe a, a sminuire eh, il commercio del quartiere portuense senza contare poi una cosa fondamentale che è un progetto che, non vuole, che, che i residenti stessi non vogliono i commercianti stessi non vogliono e tutte le forze politiche di opposizione da destra a sinistra lo hanno contrastato oggi in consiglio municipale ottenendo questa straordinaria vittoria Quali saranno
2: gli effetti pratici di questo voto sulla Realizzazione della preferenziale.
0: Io mi aspetto subito da parte del presidente del municipio Torelli una nota che vada a bloccare, eh, una nota indirizzata al dipartimento, all'assessore eh, alla mobilità del comune di Roma, al presidente della commissione della mobilità del comune di Roma. Una nota appunto che vada a, a, a bloccare, che vada a sottolineare il fatto che oggi il municipio si è espresso contrario su questa preferenziale su via Portuense. E invece sul piano politico, quali possono essere le conseguenze di? Questo voto. Sul piano politico assistiamo a una netta spaccatura del Movimento 5 Stelle. Dopo che hanno perso eh, tre consiglieri, il consigliere Martone, la consigliera Restivo e il consigliere Mirko Marsella, oggi assistiamo a una nuova spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle. Ad oggi, dopo questo voto, non hanno più la maggioranza nel municipio Roma 11. E quindi prepariamoci alle elezioni. È molto probabile, è molto probabile. non so se, avrà, se avranno il coraggio, se, se la consigliera avrà il coraggio di portare avanti questa, questo, questo suo disaccordo con i vertici del Movimento 5 Stelle, ma ad oggi si apre chiaramente una forte spancatura all'interno della maggioranza.
1: Invece, a circa un mese dalla sfiducia, la sindaca Raggi decide di scegliere Torelli come suo delegato per favorire la continuità amministrativa ed evitare le urne fino al 2021, scadenza del mandato della sindaca stessa. Una scelta inaccettabile che sembra remare contro l'intero municipio danneggiandolo. Le opposizioni si fanno sentire, anche il PD, ma dall'altra parte sembrano esserci solo fantasmi.
2: Adesso, comunque, la preferenziale c'è. Che cosa è successo allora? Claudio Barocci, consigliere municipale già al tempo della precedente amministrazione e oggi capogruppo del Partito Democratico nell'undicesimo municipio. Allora, che cosa è successo?
0: Quando ci siamo insediati qui al al governo del municipio abbiamo trovato Un cantiere fermo ma regolarmente affidato a un'impresa. E da questo punto di vista non vi erano motivazioni legali e amministrative a supporto dell'ipotesi di annullamento eh, del progetto e del contratto con un cantiere in corso. Parliamoci chiaro: noi avremmo potuto fare un'ipotesi, diciamo, di annullamento del progetto, era sì o no percorribile? Era percorribile, ma questa, che cosa avrebbe causato? Ve lo spiego in maniera molto, molto semplice. Avrebbe causato l'interruzione del cantiere fino all'emissione della sentenza, in quanto comunque noi avremmo stoppato i lavori, ma l'impresa avrebbe agito legalmente contro Roma Capitale. I lavori si sarebbero fermati fino uh, diciamo alla, all'emissione eh, della sentenza, avremmo perso la causa Avremmo dovuto risarcire con un indennizzo milionario l'impresa e questo, come sapete, sarebbe stato a carico di noi contribuenti. Quindi cosa vuol far passare la destra? Il messaggio che noi stiamo continuando a portare avanti un progetto che è stato voluto, finanziato e appaltato e portato avanti estremamente dall'ex amministrazione pentastellata, guidata da Mario Torelli e dalla sindaca Raggi sinceramente mi sembrano delle delle insinuazioni campate per aria, mi sembrano delle insinuazioni che non hanno nessuna, nessuna base solida, ma quanto fa male questo tipo di propaganda, Becera e populista alla cittadinanza municipale. Raccontare questo tipo di bugie alle persone, alle persone soprattutto di Portuense, ma di tutto il municipio e dell'intero quadrante, a cosa porta? Io capisco, può portare a qualche voto in più, ma va a rendere il clima sempre più teso e poco veritiero. Dal punto di vista del Partito Democratico siamo usciti, chiaramente, con un comunicato stampa insieme a tutti gli altri capigruppo di maggioranza, sottolineando... Che la destra fa una propaganda becera ma allo stesso tempo dannosa per i cittadini. Dal canto nostro, chiaramente ci siamo, come dire, ci siamo trovati una bella patata bollente tra le mani: sarà compito nostro trovare eventuali interventi di miglioramento su questa preferenziale. Che ad oggi, come ripeto, così com'è, anche dal mio punto di vista, non va bene sa a noi, maggioranza, trovare soluzioni tramite la Commissione Mobilità, tramite il Dipartimento e tramite tutti gli uffici preposti.
2: Guardando avanti, molti eh, paventano l'apocalisse a settembre con la ripresa delle attività lavorative e la riapertura delle scuole. Ora, io credo che ci sia un problema eh, complessivo che andrà spiegato molto chiaramente perché c'è questo problema della preferenziale, ma poi c'è la chiusura del ponte di ferro, resa necessaria, lo resa necessaria. Non, non era possibile farne a meno, però ma
0: già… Il ponte di ferro sarebbe stato chiuso definitivamente, in questo caso invece andiamo ad ottimizzare un collegamento fondamentale per il municipio, ma anche per l'intero quadrante Marconi-Ostiense, eh, Andando anche a, per la prima volta ci sarà la possibilità che anche i mezzi pubblici passino su quel, su quel ponte, quindi andremo a fare una ristrutturazione globale eh, del ponte di ferro. Il presidente del municipio Gianluca Lanzi si è mostrato assolutamente a disposizione per capire come migliorare la preferenziale, ha passeggiato insieme ai cittadini di Portuense, è andato lì in loco insieme all'assessore alla mobilità del municipio si è confrontato con i cittadini, ci sarà un percorso serio, serio, condiviso con la cittadinanza per trovare delle soluzioni affinché questa corsia preferenziale abbia delle, degli interventi migliorativi. Ma ripeto, la patata bollente ce la siamo trovata noi tra le mani, ora chiaramente siamo subentrati noi al governo del municipio e sta a noi trovare delle soluzioni. Ma come ho detto i fatti sono molto molto chiari e non sono... Come dire, non si si possono alterare, sono questi.
2: Certo, diciamo che tra le primissime cose che vengono in mente come possibili migliorie o mitigazioni, eh, insomma, su questa corsia, le prime due che mi vengono in mente sono da un lato un controllo ferreo da parte della Polizia Municipale su tutte le soste selvagge, perché... Di fatto in direzione centro è praticamente tutta la via Portuense rimane a due corsie, cioè non è che viene ristretta a un budello, purché non si mettano in sosta in seconda fila. E l'altra cosa che mi pare sia molto richiesta e mi sembra molto sensata è quella, immagino trovando un accordo con ATAC di realizzare pensiline alle fermate nuove quelle al centro della carreggiata della, degli autobus perché effettivamente col caldo il sole eh, esattamente a picco eh, aspettare anche eh, del tempo insomma, può essere faticoso e perfino pericoloso per alcune categorie eh, di utenti quindi queste mi sembrerebbero proprio le primissime due anche, cose da c'è, fare
0: anche, c'è anche chi dice di fare un controllo ricordoli. Io penso che da parte nostra la politica debba fare un serio, percorso, un serio percorso insieme a tutte le forze politiche, chiaramente, ma allo stesso tempo e soprattutto con gli uffici preposti, il Dipartimento la polizia locale. Io sinceramente sono un po' stufo di sentire qualsiasi persona che si sveglia e dice la la propria senza avere cognizione di causa di quello di cui stiamo parlando. C'è bisogno di serietà, c'è bisogno di coerenza. Io penso che un percorso serio iniziato con la commissione preposta, ovvero la commissione mobilità, ma anche con la commissione lavori pubblici assolutamente, possa essere un punto di inizio importante, serio, costruttivo, che potrà portare a una serie di interventi migliorativi, si spera qualora, sia sempre, qualora siano sempre possibile e qualora ci sia sempre lo da parte degli uffici proposti chiaramente, eh, come ho detto prima, e questo è l'unica, secondo me, l'unico percorso attuale, serio che può fare eh, la politica in questa fase.
1: Questo scatenamento diciamo, della popolazione mh, sui social per cui tutti diventiamo architetti, ingegneri, tutti progettiamo, tutti sappiamo come si fa, no? è ben visibile, forse dovuto anche alla mancanza diciamo, un po' di informazione chiara su questo, un po' perché eh, la gente non si informa <ride> e però insomma, si esprime e' un po' perché effettivamente manca. Il PD del nostro municipio 11 ha in vista altri progetti per migliorare la viabilità sulla Portuense, per esempio eh, voi avete sempre detto che eh, dopo il ponte della ferrovia la strada si potrebbe allargare, si potrebbe quindi facilitare eh, l'ingresso stato. a Piazza della Radio.
0: Quello sarebbe stato secondo me un progetto molto più importante rispetto alla realizzazione della preferenziale perché come sapete la preferenziale è lunga circa un chilometro e mezzo, gli autobus che che vi passano mi sembra che siano uno o al massimo due e il problema è che a parte le chicane che si creano su questa preferenziale e a parte il fatto che obiettivamente... Eh, sembrerebbe che questa strada sia diventata più pericolosa rispetto a quello che era prima, ma ripeto, poi ci si faranno le le dovute valutazioni del caso, ma sarebbe stato obiettivamente molto più importante avviare un progetto eh, per cui non, 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 non non, non non si andava a creare il solito imbuto, alla fine di via Portuense e poi ci, appunto, tro- ci, tr- ci troviamo sempre con il- un traffico intenso da lì fino a Piazzale della Radio e a Via Volpato. Questo è chiaro. È un progetto che però noi possiamo, come dire, eh, cominciare a investire della, della, della problematica. Il comune, eh, stiamo parlando di una strada eh, dipartimentale, non di competenza municipale. Noi possiamo fare i dovuti incontri, le dovute. Eh, anche magari presentare una mozione in merito, questo poi lo, lo, lo verificheremo insieme al, al gruppo del Partito Democratico e agli altri esponenti della maggioranza. E Io spero che alla fine di questa consigliatura riusciamo a fare degli interventi in tal senso.
2: A proposito di corsie preferenziali, all'epoca della giunta Raggi, quando è stato presentato il progetto eh, di questa sciagura su Via Portuense, Era stato anche presentato il progetto, o almeno annunciato il progetto, di una preferenziale su Viale Marconi. Di quel progetto che cosa sappiamo? Che cosa è rimasto?
0: Da quello che so io al momento è ferma come situazione. Non non ci sono la preferenziale, diciamo, resta impantanata in alcuni contenziosi, mi sembra di ricordare ora. Ci sono dei ricorsi presentati contro il bando pubblicato da, da Roma Servizi per la, per la mobilità e, e ancora non si sono risolti, quindi al momento è tutto fermo. Non ci sono, come, come sapete, anche questa è un'operazione che insomma, fu voluta dal, dal Campidoglio ai tempi eh, del, della giunta pentastellata, anche questa situazione aveva provocato una frattura insanabile all'interno della compagine 5 Stelle del Municipio 11. Quindi, ripeto, ci ritroviamo sempre delle situazioni provenienti dalla mala amministrazione pentastellata su Roma.
2: Questa è, tutto sommato, una buona notizia. Non perché le preferenziali non siano una cosa utile e opportuna, ma Infatti, perché eh, questo quadrante...
0: Con la cittadinanza Vanno condivisi con la cittadinanza. Infatti. Non si può portare un progetto così importante d'amblè, e fare iniziare i lavori senza che ci sia stato un confronto serio con i cittadini. Il Movimento 5 Stelle si è sempre professato come un movimento aperto al confronto, i meet-up e quant'altro. Noi ci siamo trovati dei progetti importantissimi, calati dall'alto, senza nessun tipo di confronto con le cittadinanze specifiche e questo poi, come potete vedere, ha creato dei problemi forti, importanti, che adesso dobbiamo gestire noi.
2: In tutto questo quello che forse non è stato sufficientemente ribadito e ripetuto e su cui la propaganda di destra fa finta di non sapere è che via Portuense fa parte della viabilità principale ed è di stretta competenza del comune e non del municipio che non ha praticamente poteri su queste cose.
0: Guardate, io vi dico anche come la penso su questo rapporto comune-municipio, no? nel senso che io ho visto anche il post dell'assessore Padanè sulla preferenziale portuense. Io in questo caso, ripeto, sono una, un, una persona che dove è fattibile, dove sono volute dalla cittadinanza, le preferenziali sono progetti importanti, serie, Assolutamente che possono essere assolutamente condivisibili in questo caso sembra che non ci sia stata proprio volontà di ascoltare non solo il consiglio municipale che si è più volte espresso contrario alla preferenziale Portuense, ma allo stesso tempo anche la stessa cittadinanza che verrà coinvolta dal, dal progetto stesso. Io d- di fronte alle parole diciamo un po' trionfalistiche dell'assessore Padanè rispondo. Comunque col fatto che il Partito Democratico del Municipio si è sempre espresso contrario alla preferenziale, l'ha dimostrato non solo in Aula Consigliare ma anche tra le strade insieme alle persone, ci troviamo un progetto non voluto dalla cittadinanza, non accettato dalla cittadinanza e sarà nostra cura affinché questa preferenziale ad oggi osteggiata praticamente da tutti possa come dire, avere degli interventi migliorativi.
2: Caput è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare sul nostro sito podcasttorto.it e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon Music e tante altre. Alla prossima!